0: Oi. Tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador Bahia, and today, after listening to this episode, you'll have some good vocabulary to talk about lottery and not specifically luck, but a few things that are related to lottery or winning the lottery because narrator or uh, he is talking about what he would do if he won uh, the lottery the consequences uh, people he would have to avoid <laughs> and probably what he would do if he were lucky enough to win the lottery and if you want to have the transcript of this and other episodes you might want to consider joining us in the continuing education program se você quiser mais informações sobre isso, você pode ir para www.portuguêswithelay.com school. There, você vai poder to um guia de free e ver se isso é algo que você gostaria de incluir na sua rotina de learning. Agora, vamos para o episódio 206: Se eu ganhasse na loteria. O fim de ano é de lei. Antes do dia 31, vou para a lotérica fazer minha fezinha na Mega da Virada. Compro um bilhete, só um para mim mesmo. Prefiro apostar sozinho que participar do bolão lá da firma. Imagina só, levar uma bolada de 300 milhões de reais sozinho. O que eu não faria com esse rio de dinheiro? Eu não aposto no bolão da empresa por dois motivos. Primeiro, não gosto de nenhum dos energúmenos que trabalham comigo. Naquela empresa, é cobra comendo cobra. Meu chefe é um tirano assumido. Já disse que manda quem pode, obedece quem tem juízo. E no caso, ele manda porque está por cima. Eu, com o dinheiro, mandava logo o dono da empresa ir pastar. O segundo motivo é que, quanto menos gente ficar sabendo, melhor. O difícil ia ser esconder a coisa toda dos parentes e aderentes. Tem o Ferreirinha, que vive dando facada em mim. Tem a Miriam, que não ia caber em si se descobrisse que o irmão tirou a sorte grande. E ainda tenho Fernando, que vive chorando de barriga cheia. Assim que a notícia lhe chegasse aos ouvidos, ele ia vir para cima de mim com aquela cantilena sobre a penca de filhos que tinha de sustentar e tal. Eu ia renegar todos eles. Ah, se eu ganhasse na loteria! Ia estar feito na vida. Ia ser sopa no mel. Eu ia poder me aposentar agorinha. Ia sumir do mapa, ia mudar de nome e fazer tanta coisa que deixei de fazer. Sei que não sou tão sortudo assim, porque nem prêmio de rifa de escola cheguei a ganhar. E nas raspadinhas sempre ficava na mesma. Ou melhor, ainda perdia o dinheiro da cartela. O máximo de sorte que tive foi quando ganhei dois bombons de chocolate na empresa, mas aquilo foi brinde para quem participou do treinamento. Bom, quem sabe eu não dou uma cagada e levo o grande prêmio. No nosso episódio de hoje, o narrador está falando sobre Loterias, que é o assunto geral. Mas ele começa dizendo que ele tem um hábito todos os anos no último dia do ano. Ou, melhor dizendo, antes do último dia do ano. E nós sabemos que ele sempre faz isso porque ele diz que todo fim de ano é de lei. Todo fim de ano é de lei. E quando nós dizemos que alguma coisa é de lei, isso tem alguns significados, mas no nosso monólogo, isto significa que é uma coisa que sempre acontece, é um evento que sempre é o caso. Por exemplo, é de lei. Sempre que eu fico de férias, eu também fico doente. Sempre que eu fico de férias, eu também fico um pouco doente. E isso é verdade, comigo acontece. Quando eu fico de férias, geralmente eu fico um pouco doente. E o que é que é de lei para o narrador? Bom, ele vai para a lotérica fazer a fezinha na mega da virada. Ele vai para a lotérica fazer a Fezinha na Mega da Virada. <risos> Aqui temos três uh, coisas interessantes para saber. A primeira delas é a lotérica. Também chamamos de Casa Lotérica. E no Brasil, a Casa Lotérica é um lugar onde é possível fazer apostas na loteria, né? fazer o seu jogo na loteria, e as lotéricas também atuam como correspondente bancário, ou seja, é possível pagar contas nas lotéricas, e é muito comum no Brasil ver filas muito grandes nas lotéricas também, antigamente eu pagava tudo na lotérica, mas, hoje em dia, eu uso o internet banking, <risos> que é mais fácil. A segunda expressão que o narrador utilizou aqui foi fazer uma fezinha. Na verdade, o narrador diz fazer minha fezinha. E quando você faz uma fezinha, isso significa que você aposta na loteria. Você joga na loteria. E essa expressão só tem esse significado, mas é muito comum. Por exemplo, Todas as semanas eu faço uma fezinha para ver se consigo mudar de vida. Todas as semanas eu faço uma fezinha para ver se consigo mudar de vida. E é muito comum aqui no Brasil também as pessoas gostam de fazer alguma fezinha, mesmo que saibam que não têm muita chance de ganhar. E a terceira coisa aqui que nós temos é a Mega da Virada. Lá no nosso guia de aprendizagem, nós temos maiores informações sobre a Mega da Virada, mas basta saber que é uma das loterias, ou melhor dizendo, um dos sorteios de loteria mais famosos do Brasil. Eles pagam muito dinheiro e todas as pessoas querem apostar na Mega da Virada. Eu normalmente não jogo na loteria, mas na Mega da Virada eu abro uma exceção. Eu jogo na loteria nessa data. Então, o narrador diz que compra um bilhete sozinho porque ele não gosta de participar do bolão da firma. Ele compra um bilhete sozinho porque ele não gosta de participar do bolão da firma. E o bilhete aqui é onde nós fazemos a aposta ou o documento que comprova que nós fizemos a aposta. Bilhete tem outros significados que provavelmente você conhece, mas você pode ver alguns deles lá no nosso guia de aprendizagem. E o narrador disse aqui que não gostava de participar do bolão, lá da firma. E o bolão aqui é um tipo de aposta que nós fazemos, é uma aposta coletiva. Várias pessoas se juntam, cada uma paga uma pequena parte do valor total e elas usam o valor maior para comprar mais bilhetes de loteria. Assim, elas podem ter mais chances de ganhar. Se uma pessoa, ou melhor dizendo, se um grupo ganhar, né, se o bolão der certo, todo mundo recebe uma parte igual do prêmio nem sempre os bolões são coisas boas. Recentemente, aqui no Brasil, teve um grupo que foi premiado, um grupo que recebeu o prêmio da loteria no bolão, mas a empresa que administrava o bolão não pagou. Então, nem sempre é garantido. <risos> e aí o narrador começa a... Imaginar, a sonhar. Ele diz, imagina só levar uma bolada de trocentos milhões de reais sozinho. Imagina só levar uma bolada de trocentos milhões de reais sozinho. E nessa parte aqui nós temos três boas expressões. A primeira delas é, imagina só. Imagina só. Nós também podemos dizer, imagine só. E normalmente nós utilizamos essa expressão para chamar a atenção para o que nós já vamos dizer ou o que acabamos de dizer e que normalmente é, ou expressa uma atitude que você não acredita na coisa por exemplo, o João está sempre atrasado, mas hoje ele disse que chegaria na hora certa. Imagina só, o João aqui na hora certa. Que loucura! Imagina só, o João aqui na hora certa. Uhum. Então, aqui a pessoa tem uma atitude de não acreditar mas também pode ser uma atitude de desejo, uma vontade que você tem. Ai, ai, sempre que eu vejo essas fotografias bonitas, penso como seria bom viver num lugar assim. Imagina só morar em uma casa enorme, no meio da floresta, deve ser muito bom. A segunda expressão principal aqui é uma bolada. E uma bolada, <risos> além de ser um golpe <risos> com a bola, tem o significado de uma grande quantia, um grande valor de dinheiro. Um prêmio de loteria pode ser uma bolada. E normalmente a gente diz ganhar uma bolada ou receber uma bolada. No caso, o narrador utilizou levar uma bolada. E um exemplo que eu posso dar é Eu sei que é um pouco triste, mas eu também fico muito feliz que o meu avô tenha morrido, porque com a bolada que ele me deixou de herança, eu posso pagar todas as minhas dívidas. É triste dizer isso, mas eu fico pelo menos satisfeito com a bolada que meu avô deixou depois de morrer. E a terceira expressão é a palavra trocentos. Trocentos é um número muito alto que a gente não sabe qual é. É uma palavra mais informal. Por exemplo, eu já disse para você... Umas trocentas vezes que eu tenho alergia e não posso comer esse tipo de alimento. Por que você continua comprando? Eu já disse trocentas vezes, eu tenho alergia, não posso comer isso. E então o narrador pensa, "Ai ah, o que eu não faria com esse rio de dinheiro? O que eu não faria com esse rio de dinheiro? E aqui, nós temos uma expressão muito comum. Rio de dinheiro, ou normalmente, rios de dinheiro, é uma quantia muito grande. Muito, muito dinheiro mesmo. Por exemplo, eu já gastei rios de dinheiro para melhorar a minha aparência, mas até agora não vejo resultado. Comprei cremes, hidratantes, todo tipo de coisa, mas nada deu certo. Acho que agora eu preciso fazer uma cirurgia plástica. E uma cirurgia plástica custa rios de dinheiro. <risos> é muito cara. E então o narrador diz... Eu quero ganhar, mas eu quero ganhar sozinho, porque eu não gosto de participar do bolão da empresa. E então ele apresenta as razões para não participar do bolão. Ele diz que não gosta de trabalhar com os energúmenos que trabalham com ele. Ele não gosta dos energúmenos que trabalham com ele. E energúmeno é uma palavra um pouco mais chique, mas é um insulto. E quando você chama alguém de energúmeno, isso significa que essa é uma pessoa chata, uma pessoa que você não acha que vale nada. Você acha que essa pessoa não vale nada. Então, quando o narrador diz que os colegas de trabalho são energúmenos, ele não gosta nada, nada dos colegas de trabalho. Principalmente porque ele diz que na empresa onde ele trabalha, a situação é cobra comendo cobra. A situação é cobra comendo cobra. E quando nós utilizamos a expressão cobra comendo cobra, para descrever uma situação, isso significa que, nesse lugar ou nessa situação, ninguém confia em ninguém, porque é muito competitivo e todo mundo faz o que for possível para ganhar. E uma empresa onde é cobra comendo cobra, significa que, se você cometer um erro, um colega vai se aproveitar e vai fazer você perder o emprego para ele ganhar uma promoção. Ele não se importa, aqui é cobra comendo cobra. E o narrador então diz, e começa a falar um pouco do chefe dele, que o chefe é um tirano assumido. O chefe é um tirano assumido. E um tirano é uma pessoa que dá as ordens e quer que elas sejam seguidas e não aceita outra coisa. Né? Ele é uma pessoa muito malvada. E nem todo mundo gosta dessa reputação. Ninguém gosta de ser chamado de chato ou chata, né? Ou de. É, ditador ou ditadora. Então, no caso do chefe do narrador, ele tem orgulho de ser um tirano, porque o narrador diz que ele é um tirano assumido. E quando a gente descreve alguém como assumido, por exemplo, um romântico assumido, um tirano assumido, essa é uma pessoa que admite essa característica e ela não esconde de ninguém. Muito provavelmente, ela tem até orgulho da própria condição. Por exemplo, eu sei que você não gosta de receber cartas de amor, mas eu sou um romântico assumido. Então, vou continuar escrevendo as minhas cartas, sim. Não adianta reclamar. Lá no guia de aprendizagem, eu tenho uma notinha sobre essa palavra. O chefe do narrador é bem tirano, porque ele diz, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Essa é uma frase fixa. Nós normalmente utilizamos quando vamos fazer algo que nós não achamos ser a melhor coisa, mas vamos fazer mesmo assim porque o nosso chefe mandou. Por exemplo, olha, se colocar essa caixa em cima da outra caixa, elas podem cair. Eu falei para o meu chefe que não deveríamos colocar essa caixa aqui mas ele diz que é para colocar, então eu vou colocar. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se acontecer um acidente, a culpa não é minha. Eu só estou seguindo ordens. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E o narrador diz que o chefe é um tirano assumido, né? ele manda nas coisas, porque ele está por cima <risos> Ele está por cima. E quando nós dizemos que alguém está por cima, normalmente essa pessoa está em uma situação muito vantajosa, ou muito confortável, ou muito boa. Por exemplo, quando a gente está por cima, a gente tem muitos amigos. Todo mundo quer falar com você. Mas quando a gente está por baixo, os amigos desaparecem. No caso, o chefe do narrador está por cima porque ele é chefe. Ele tem mais dinheiro, aparentemente. E o narrador diz que se ele tivesse dinheiro, ele mandava o chefe dele ir pastar. <risos> se ele tivesse dinheiro, ele mandava o chefe dele... Ir pastar. E mandar alguém ir pastar ou mandar alguém pastar é uma expressão informal e mais educada para dizer mandar alguém para o inferno. Quando você diz ah, vá para o inferno, é um pouco forte. As pessoas em geral não gostam de escutar isso. Então, você pode dizer, ah, vá pastar e a pessoa vai entender que você está com raiva, mas ela não vai se sentir tão ofendida quanto se ela tivesse ouvido, ah, vá para o inferno. Ah, e pastar é o que os cavalos e os bois fazem quando eles estão se alimentando. Eles estão lá pastando no campo. Lá no guia de aprendizagem, eu tenho algumas notas adicionais sobre isso. Agora, aqui o interessante é que o narrador ainda não ganhou na loteria, mas ele está imaginando o que ele teria que fazer se ele ganhasse. E ele diz que seria difícil esconder o prêmio né, que ele ganhou na loteria dos parentes e aderentes. Seria difícil esconder tudo dos parentes e aderentes. E aderentes, nesse caso, são todos os amigos, colegas, vizinhos, conhecidos. São as pessoas que são ligadas a você, mas que não são da sua família. Então, quando nós dizemos os parentes e aderentes, isso significa família e amigos. Por exemplo, fizeram um aniversário surpresa para mim. Eu fiquei muito feliz. Tudo que era parente e aderente estava lá. Todos vieram me dar os parabéns. Tudo que era parente e aderente estava lá. E aí o narrador começa a falar de alguns desses parentes e aderentes. O primeiro deles é o Ferreirinha. Ferreirinha, que é o sobrenome Ferreira. E o Ferreirinha vive dando facada no narrador. O Ferreirinha dá facada no narrador. Quando alguém dá uma facada em outra pessoa, isso tem alguns significados, alguns bem óbvios, mas aqui é pedir dinheiro. Geralmente, pedir dinheiro é emprestado. Por exemplo, os meus filhos não gostam muito de falar comigo. Por isso, quando eles me telefonam e começam a dizer... Oi, pai, tudo bem? Eu sei que eles vão me dar uma facada. Eu sei que eles vão me dar uma facada porque, normalmente, eles não conversam comigo assim. E Isso isso eu fazia quando eu era criança. Eu dizia, mãe, eu te amo tanto, mãe. Aí minha mãe dizia, quanto é que você quer? Porque eu sei que você vai me dar uma facada. <risos> Era muito comum. A outra pessoa, aqui é um, uma parente, na verdade, né? E a parente do narrador, a Miriam, ou Miriam, como a gente pronuncia no Brasil, ela não ia caber em si se descobrisse que o irmão tirou a sorte grande. Ela não ia caber em si se descobrisse que o irmão tirou a sorte grande. E aqui nós temos duas boas expressões. A primeira delas é não caber em si. E normalmente quando alguém não cabe em si, e essa conjugação é irregular, então eu não caibo em mim, e você não cabe em você mesmo ou em si, quando alguém não cabe em si, geralmente essa pessoa está extremamente feliz. Ela está tão feliz que ela podia bum, explodir. Ela mal cabe em si. Ela não cabe nela mesma. Ela está crescendo, crescendo, crescendo de felicidade. Por exemplo, o Fernando não coube em si de tanta felicidade quando descobriu que ia ser papai. O Fernando não coube em si de tanta felicidade quando descobriu que ia ser papai. E a outra expressão que o narrador utilizou foi tirar a sorte grande. Tirar a sorte grande. E quando alguém tira a sorte grande, isso tem alguns significados. Pode ser que uma pessoa tenha ganhado na loteria, como é o caso da imaginação do narrador. né? Se ele tira a sorte grande, isso significa que ele ganha a loteria, o prêmio da loteria. Mas quando uma coisa muito vantajosa e positiva acontece e é uma coisa de sorte, isso também pode ser tirar a sorte grande. Por exemplo, e esse é um exemplo um pouco controverso, mas vamos lá. Ainda bem que eu me casei com a minha esposa e a família dela tem muito dinheiro, porque o meu sonho é ser escritor. E minha esposa disse que vai pagar todas as minhas contas até eu ser um escritor famoso. A minha esposa vai pagar todas as minhas contas até eu ser um escritor famoso. Eu tirei a sorte grande casando com a minha esposa. Eu tirei a sorte grande porque casei com ela. E... Tem outra pessoa ainda aqui, acho que um aderente, que é o Fernando. E o Fernando sempre chora de barriga cheia. <risos> Ele chora de barriga cheia. E essa é uma expressão informal. Quando alguém chora de barriga cheia, ela reclama. Ela, ai, ah, que coisa... Que coisa chata, eu não acredito. Ela reclama, mas não tem motivo para reclamar, porque a situação dela é muito satisfatória. É até boa. Então, ela reclama de barriga cheia. Por exemplo, ah, esses jovens de hoje em dia reclamam de barriga cheia. Dizem que não tem nada para fazer, mas eles têm computador, tablet. Tem bibliotecas, livros, tem parques, muitas, muitas coisas para fazer. E eles dizem, ai, ah, eu não tenho o que fazer. Estão reclamando de barriga cheia. No meu tempo, a gente não tinha nada que fazer a não ser ter filho e trabalhar. E aí o narrador diz que o Fernando chora de barriga cheia. E se ele descobrisse que o narrador tinha ganhado na loteria, ele ia para cima do narrador, ou seja, ele ia se aproximar, ele ia abordar o narrador com a cantilena sobre a penca de filhos que ele tinha que sustentar. <risos> Aqui temos algumas expressões interessantes. Primeiro... Temos aqui cantilena, e a cantilena é uma conversa chata, o mesmo assunto chato, é uma reclamação sempre igual, sempre repetida. Por exemplo, toda vez que eu falo com a Ana, ela vem com aquela cantilena de que ninguém gosta dela, Ninguém quer ser amigo dela. A Ana não procura falar com ninguém. Como ela quer ter amigos se ela mesma não quer ser amiga de ninguém? Depois ela vem com essa cantilena de não ter amigos. A segunda expressão, na verdade uma palavra, é a penca. Penca. E a penca, aqui, é uma grande quantidade de alguma coisa. No caso do Fernando, é uma penca de filhos. <risos> Ele tem muitos filhos. Nós também podemos dizer uma penca de filmes, de livros, coisas físicas em grande quantidade. Lá no guia de aprendizagem, eu tenho algumas notas sobre isso. Mas um exemplo que eu posso dar é, todo dia eu tomo uma penca de vitaminas e suplementos para manter a boa saúde. Eu tomo uma penca de suplementos, vitaminas e outras coisas para manter a boa saúde. Bom, o narrador falou sobre três pessoas, né? o Ferreirinha, a Miriam e o Fernando, e são parentes ou aderentes. Mas o narrador diz que se ele ganhasse na loteria, ele ia renegar. <risos> ele ia renegar todos eles. E quando o narrador diz isso, ele diz que vai abandonar essas pessoas e não vai reconhecer elas como parentes ou aderentes. E quando uma pessoa renega alguma coisa ou alguém, isso significa que ela deixa essa coisa de lado, ela abandona essa coisa. Por exemplo, algumas pessoas renegam a própria religião depois de sofrerem alguma coisa grave. Algumas pessoas renegam a própria religião depois de um evento traumático. E isso às vezes acontece. As pessoas renegam a própria religião se alguma coisa traumática, alguma coisa grande acontece. E o narrador continua sonhando. Ele diz, "Ai, se eu ganhasse na loteria, ia estar feito na vida eu ia estar feito. E quando a gente diz que alguém está feito ou está feita na vida, isso significa que essa pessoa está em uma situação confortável. Ela já não precisa mais fazer tanto esforço porque a vida dela está boa. Ou melhor dizendo, se ela estiver feita na vida, ela já não precisa mais se esforçar porque já não precisa mais de nada, já tem tudo o que precisa. Por exemplo, meu filho, estude muito, vá para a universidade e se torne médico. Se você se tornar médico, está feito na vida. Se você se tornar médico, não precisa mais procurar emprego, você vai sempre ter um salário muito bom, você vai estar feito na vida. E, de fato, tem algumas profissões que as pessoas dizem que se você estiver nessa profissão, você está feito ou está feita na vida. Que profissões seriam essas, na sua opinião? Aqui no Brasil, eu sei que médico, geralmente, está feito na vida. E aí, então, o narrador fala que se ele ganhasse na loteria, ia ser sopa no mel... <risos> Se ele ganhasse na loteria, ia ser sopa no mel. E eu estou rindo porque essa expressão é um pouco antiga. Hoje em dia as pessoas ainda usam, mas é uma expressão de pessoas com mais de 30 anos. E quando a gente diz que uma coisa é sopa no mel, isso significa... Que essa coisa é muito bem-vinda e ela veio no momento certo. É uma coisa muito bem-vinda, ela é muito oportuna e ela veio exatamente quando era necessária. Por exemplo, eu estou estudando inglês, ai, se eu conseguisse uma bolsa de estudos para ir para a Austrália, hum, ia ser sopa no mel. Se eu conseguisse uma bolsa de estudos para ir para a Austrália, ia ser sopa no mel, porque eu estaria em um país onde as pessoas falam inglês e eu estou querendo aprender inglês. Então, se eu conseguisse uma bolsa de estudos para ir para a Austrália, ia ser sopa no mel. Lá no Guia de Aprendizagem eu tenho alguns exemplos adicionais para ajudar a fixar essa expressão. E o narrador continua sonhando um pouco. Ele sonha pra caramba esse narrador. <risos> Ele ia se aposentar, ia sumir do mapa, ia fazer muitas coisas. E quando ele diz que ele ia sumir do mapa, isso significa que ele ia desaparecer. Ele muito provavelmente ia para um lugar onde ninguém o conhecesse. Por isso, ele diz que ia sumir do mapa. E quando a gente diz que alguém sumiu do mapa, ou alguma coisa sumiu do mapa, isso significa que essa coisa desapareceu. Por exemplo, José, você se lembra da Marília? Você sabe onde ela está? Porque ela sumiu do mapa. Já tem anos que eu não a vejo. E aí o narrador começa a ver a própria situação. Porque ele diz que não é tão sortudo assim. E uma pessoa sortuda é uma pessoa... Tem sorte. No caso, ele diz que não é muito sortudo porque ele nunca ganhou o prêmio de uma rifa de escola. Ele nunca ganhou o prêmio de uma rifa de escola. E aqui temos duas boas palavras: uma delas é o prêmio, e o prêmio é o dinheiro ou o objeto que se dá como recompensa, né, que alguém recebe como recompensa numa loteria ou em uma rifa. Por exemplo, eu ganhei o primeiro prêmio da loteria. E o primeiro prêmio é um carro. Então agora eu tenho um carro de prêmio da loteria. A segunda palavra que o narrador utilizou foi a rifa. E a rifa é um tipo de loteria, é um, ela tem bilhetes com vários números, e você pode escolher um número e no dia do sorteio ver se você ganhou ou não. Lá no nosso guia de aprendizagem eu tenho algumas informações adicionais sobre os tipos de loteria comuns aqui no Brasil, como rifa, bingo, raspadinha que é outro tipo de loteria que nós temos. Não loteria, mas sorteio. Então, a rifa é bem comum. E, geralmente, rifa de escola não tem tantas pessoas. Então, supostamente, é mais fácil de ganhar. Se o narrador nunca ganhou a rifa, né? ele nunca ganhou o prêmio da rifa, então, talvez, ele não tenha muita sorte. Ele diz aqui que até chegava a perder o dinheiro da cartela da raspadinha. E a cartela, neste caso, é a mesma coisa que o bilhete de loteria. No final, o narrador diz que só tem sorte para ganhar brinde. E o brinde... Um presente, um presentinho, qualquer coisa de valor não muito alto, que a gente ganha ou recebe adicionalmente por comprar alguma coisa ou por participar de alguma coisa. Por exemplo, é muito comum comprar uma coisa muito cara, como um computador, e receber uma coisa barata de brinde. Por exemplo, você pode comprar o um computador e ganhar um mouse. Ou comprar um computador e ganhar um teclado. Então, o teclado e o mouse aqui seriam brindes. O computador, o produto principal. E, por último, o narrador diz... Bom, quem sabe eu não dou uma cagada e levo o grande prêmio? Quem sabe eu não dou uma cagada e levo o grande prêmio? E aqui eu tô rindo porque essa expressão tem dois sentidos. Uma cagada pode ser o ato ou a ação de cagar, e essa é uma palavra vulgar, que significa fazer cocô ou defecar. Mas, informalmente, aqui no Brasil, quando a gente diz uma cagada, isso pode ser uma coisa que alguém consegue por pura sorte. Alguém consegue essa coisa por pura sorte. Não teve habilidade, não teve esforço, foi pura sorte. Muitos jogadores de futebol acabam fazendo gols de cagada. Eles chutam a bola, não sabem onde a bola vai parar, mas no final, pum, gol! E foi um gol de cagada. Um outro exemplo que eu posso dar é... Eu queria muito uma promoção na empresa. Eu queria ser promovido. E então apareceu uma oportunidade. Mas eu precisava fazer uma prova e participar de uma entrevista. Eu fiz a minha inscrição e outros colegas também fizeram. Então eu tinha outros competidores. Eu fiz a prova e no dia da entrevista, o ônibus dos meus colegas não chegou na empresa na hora certa. Isso foi uma cagada, porque eu fiquei sozinho, fui entrevistado e como só tinha eu, eu fui promovido. Pense numa cagada. Foi uma sorte enorme. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas notas adicionais sobre essa expressão, porque... Como eu disse, ela é ambígua, porque uma cagada pode ser tanto uma coisa muito boa, como pode ser também uma coisa muito ruim. Bom, eu não sei se o narrador vai ganhar na loteria, usando essa expressão, e eu não sei se você aposta. Eu não aposto muito, como eu disse, só na mega da virada. Mas agora é janeiro, então temos muito tempo até o fim do ano, e por isso, vamos ouvir o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. Todo fim de ano é de lei. Antes do dia 31, vou para a lotérica fazer minha fezinha na mega da virada. Compro um bilhete, só um para mim mesmo. Prefiro apostar sozinho que participar do bolão lá da firma. Imagina só, levar uma bolada de 300 milhões de reais sozinho. O que eu não faria com esse rio de dinheiro? Eu não aposto no bolão da empresa por dois motivos. Primeiro, não gosto de nenhum dos energúmenos que trabalham comigo. Naquela empresa é cobra comendo cobra. Meu chefe é um tirana assumido. Já disse que manda quem pode, obedece quem tem juízo. E no caso, ele manda porque está por cima. Eu, com dinheiro, mandava logo o dono da empresa ir pastar. <risos> o segundo motivo é que, quanto menos gente ficar sabendo, melhor. O difícil é se esconder a coisa toda dos parentes e aderentes. Tem o Ferreirinha, que vive dando facada em mim... Tem a Miriam, que não ia acabei em si, se descobrisse que o irmão tirou a sorte grande. E ainda tem o Fernando, que vive chorando de barriga cheia. Assim que a notícia lhe chegasse aos ouvidos, ele ia vir para cima de mim com aquela cantilena sobre a penca de filhos que tinha de sustentar e tal. Ah, eu ia renegar todos eles. Ah, se eu ganhasse na loteria, eu ia estar tá feito na vida. Ia ser sopa no mel, eu ia poder me aposentar agorinha, ia sumir do mapa, ia mudar de nome, ia fazer tanta coisa que deixei de fazer... Sei que não sou tão sortudo assim, porque nem prêmio de rifa de escola cheguei a ganhar. E nas raspadinhas sempre ficava na mesma. Ou melhor, ainda perdi o dinheiro da cartela. O máximo de sorte que tive foi quando ganhei dois bombons de chocolate na empresa, mas aquilo foi brinde para quem participou do treinamento. Bom, quem sabe eu não dou uma cagada e levo o grande prêmio? Hum? Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo.